0: Ключевая причина нереализованных, неосуществленных, невоплощенных целей, желаний, намерений, мечт. Интересно, почему слово мечта мечты не склоняется в родительном падеже? Хотя это, конечно, второстепенно. Первостепенно это то, что столько мечт не осуществляется. И именно об этом, а точнее о том, как это изменить и пойдет. Речь в очередном эпизоде подкаста «Трансформация мышления» с Тесаной Палмер. Добро пожаловать на 47-й эпизод. И сегодня я хочу разобрать одну концепцию, без упоминания которой не проходит, не обходится ни одной коучинговой встречи. Потому что чаще всего в большинстве случаев на вопрос, почему вы не делаете это действие, если оно может принести вам желаемый результат? Почему вы не делаете то действие, которая принесет вам желаемый результат, которого вы так хотите, в ответ звучит это слово. Но прежде чем я его озвучу, хочу задать вам вот такой вопрос: Назовите вслух сейчас, озвучьте одну вашу заветную, но пока не осуществленную невоплощенную мечту или цель. И в то время, когда вы будете ее произносить вслух, проследите за своей эмоцией за эмоцией или за вибрацией, за ощущением в теле. Эмоция — это ощущение в теле. Эмоция — это определенная вибрация, которую мы ощущаем в теле, и это очень важный момент. Проследите за этим ощущением в тот момент, когда вы думаете, когда вы произносите вслух ту цель, которую вы, возможно, давно мечтаете осуществить или мечтаете когда-нибудь осуществить, но в настоящее время, на сегодняшний момент она не осуществлена и действий по ее осуществлению также не происходит или происходят, но так редко или нерегулярно, что в ближайшее время этих результатов ожидать не предвидится. Например, если для вас важно начать создавать регулярный контент или видео или аудио, подкасты если для вас важно начать проводить живые эфиры, если для вас важно начать или закончить работу над созданием своего продукта, курса или программы, если для вас важно рассказать об этой программе, в ваших видео, в вашем подкасте, в ваших эфирах, рассказать, предложить ее, если это ваши сценарии, если это ваши ситуации, что вы сейчас почувствовали на уровне тела, Или, как всегда, если ваш сценарий не связан с выходом в онлайн, если это похудеть, если это улучшить отношения со своей второй половиной, улучшить атмосферу в семье, начать делать что-то или перестать делать что-то, что для вас важно начать или важно перестать, но этого не происходит. И я хочу предложить вам два выражения, через которые мы и рассмотрим вот это ваше ощущение. Первое выражение «плыть по течению», и второе выражение «идти против течения». Эти два слова очень важные индикаторы, которые вы можете начать использовать в своей жизни, в своей работе, в своих действиях для того, чтобы намного быстрее и точнее определять те моменты, когда вы испытываете это ощущение, а научившись его определять, научиться им управлять. Ощущение, о котором идет речь, ощущение, которое знакомо, пускай неосознанно, на подсознательном уровне, в зависимости от осознанности человека, насколько он знает, понимает, умеет разбираться, как в ощущениях вообще, так и в своих собственных в частности. Потому что далеко не каждый человек может вообще перечислить список каких-то эмоций, не сможет элементарно назвать даже самые распространенные эмоции, в которых мы проводим каждый день из эмоций в эмоцию, в зависимости от ситуации, в зависимости от того, что происходит в нашей жизни, в зависимости от того, что нам нужно делать, в зависимости от того, что мы слышим, какие новости мы получаем и так далее. И если вы вспоминаете цепочку, эмоции — это то, что стоит за каждым нашим действием. Эмоция — это то, из чего мы идем делать все наши действия, как те, которые нужно делать, так и те, которые мы не хотим делать, обещаем себе перестать делать. А потому не разбираться в этих эмоциях может обходиться и обходится нам очень дорого как на уровне отношений, как на уровне продуктивности, как на уровне результатов, на уровне прогресса, на уровне здоровья, на уровне гармонии с собой, на очень многих уровнях. Я уверена, что та техника, которую я сегодня с вами поделюсь, поможет вам изменить то, что вы чувствуете по отношению к действиям, по направлению к вашей цели, А изменив то, что вы чувствуете, вы сможете изменить то, что вы делаете. А изменив то, что вы делаете, вы сможете изменить то, что вы в результате получаете, в результате создаете. Так вот, возвращаясь к тем действиям, которые нам нужно делать, при упоминании которых мы испытываем определенную эмоцию в организме, Две фразы, которые послужат индикатором, послужат тем фильтром, через который мы будем смотреть на свои ощущения. И сама эмоция. Эмоция, как вы уже увидели в заголовке, сопротивление. Эмоция сопротивления, которая знакома каждому человеку, абсолютно каждому человеку. Эмоция сопротивления, которую мы переживаем, когда нужно идти и делать какое-то незнакомое действие, трудное действие, сложное действие, может быть, которое требует интеллектуальной деятельности или действие сложно физически, хотя бы потому, что это затребует много энергии, много калорий, либо тела, либо мозга. И как только возникает такая ситуация — и угроза, в кавычках, с точки зрения мозга, большой потери калорий, наш мозг обязательно включает механизм выживания, и мы чувствуем сопротивление, мы не хотим идти делать это действие, как минимум. Будут и другие причины, которые я озвучу чуть позже. Основная мысль в том, что с этой эмоцией знаком каждый из нас. Каждый из нас знаком с тем, как она ощущается, но не каждый человек сможет ее назвать. Не каждый человек сможет сказать «я сейчас испытываю сопротивление». Кто-то просто скажет, что ему лень, кто-то скажет, что он неудачник, кто-то скажет, что он просто не хочет, кто-то скажет, что он устал, кто-то скажет, что у него нет времени. В зависимости от осознанности, от уровня понимания того, как это вообще работает, как работает наша психология, связь нашего мышления с нашим телом, работа мозга — его функции составные цепочки в зависимости от того, насколько человек вообще в этом разбирается, он сможет или не сможет определить свои эмоции, но переживет их каждый человек переживет переживает и знаком с ними на уровне ощущений буквально каждый человек. Эта эмоция и стоит за всем нашим бездействием, когда у человека есть цели, есть желания, он годами о них говорит, годами хочет, как ему кажется, но годами не действует. Но это можно изменить, и вот те два слова, которые я предложила раньше, «по течению» или «против течения», помогут быстрее и эффективнее определять эти ощущения и, еще раз, ими управлять. В принципе, все действия, которые мы делаем в нашей жизни, можно рассмотреть через вот эти два фильтра или индикатора, «по течению», «против течения». По течению означает легко, радостно, без особых усилий. Против течения, наоборот, тяжело, когда гора на плечах, когда не встать с дивана, когда нам очень не хочется, когда нам приходится себя заставлять. Только зависит все не от действий, а от наших мыслей относительно этих действий. Еще раз, зависит все не от действий, а от наших мыслей относительно этих действий. Более того, зависит от конкретных мыслей конкретного человека. Давайте сначала попримеряем эти два состояния против течения по течению к вашим основным действиям, которые вы делаете каждый день. Легко, радостно и без усилий, либо наоборот тяжело, через «не хочу» заставляя себя, например, готовить еду, или идти на работу, или смотреть в соцсети, или идти в спортзал, или убираться, или писать посты, или читать посты, или создавать курсы, или проходить курсы, или экспериментировать с новыми рецептами, или ходить в гости получилось ощутить почувствовать вот это ощущение по течению против течения и если да то давайте сейчас перенесем это на те действия которые вы возможно не делаете но вам нужно их делать вы хотите их делать вы хотите их начать делать для того чтобы осуществить свои цели но пока не делаете а не делаете потому что не можете преодолеть вот это ощущение против течения. И определив, посмотрим, почему так происходит и как это изменить. Давайте вернемся к тем действиям, которые мы делаем с ощущением по течению, которые нам делать легко, радостно, без усилий. Говоря об этих действиях, не обязательно, что речь идет о каких-то очень простых действиях, обязательно простых действиях, таких как лежать на диване, смотреть телевизор. Совсем нет. Для кого-то те действия, которые у одних могут вызвать сопротивление, такие как писать посты, записывать подкаст, выходить в эфир, создавать курсы, предлагать, продавать, либо говорить на английском, либо ходить в спортзал, сидеть на диете или правильно питаться, очень даже легко, очень даже плыть по течению. Тогда как для кого-то эти же самые действия, Абсолютно эти же самые действия, написать пост, записать видео или подкаст, выйти в эфир, сказать что-то на английском, сходить на йогу, сходить в спортзал, ощущаются уже не по течению, а против течения, несмотря на то, что речь идет об одном и том же действии. И вопрос, что стоит за этой эмоцией, что вызывает ее. Почему одно и то же действие для кого-то по течению, а для кого-то против течения? Как я уже сказала, причина совсем не в действии, а в том, что каждый отдельный человек об этом действии думает. Помните, эмоции предшествуют мысль, история, убеждение, что каждый отдельный человек говорит себе в своей голове относительно этого действия. Либо об этом действии, либо о себе относительно этого действия. Вспоминайте предыдущий подкаст, если слушали о самоидентификации. Что человек говорит себе о себе относительно действия, которое ему нужно делать. Действие, которое мы делаем без сопротивления, которые мы делаем вот в этом ощущении по течению, это действие, где мы уверены либо в себе, либо в исходе действия, в его результате, когда мы либо идентифицируем себя с тем человеком, который может сделать это действие, либо уверены в исходе в том, что мы можем получить определенный результат. Действия, при мысли о которых мы испытываем сопротивление, испытываем ощущение против течения, это действия, о которых у нас противоположные мысли. Мы либо не уверены в себе, наша самоидентификация, мы не уверены в том, что мы можем это действие сделать, мы не уверены в том, что мы получим именно желаемый результат, не просто результат, а желаемый результат. Мы не уверены в том, что мы ожидаем от этого действия. Возвращаясь к тому действию, которое вам нужно делать, которое давно пора было сделать, но оно не сделано, и вы испытываете вот эту эмоцию сопротивления, ощущение против течения, что из того, что я перечислила, может являться причиной. Вы не уверены в себе? Вы не уверены в том, что вы можете сделать это действие? Особенно учитывая то, что вы его никогда до этого не делали. Может быть, вы никогда не писали посты регулярно. Может быть, вы никогда не были блогером и не писали посты. Может быть, вы никогда не создавали сайтов. Может быть, вы никогда не создавали курсов. Может быть, вы никогда не работали в продажах. Или может быть, у вас есть убеждение в том, что, сделав какое-то действие, вы все равно не получите желаемого результата. Не сейчас, не после этого действия. Например, вы понимаете, что один пост ничего не изменит, нужно писать 100 постов. Или вы понимаете, что одно видео или один подкаст ничего не изменят. Или вы понимаете, что один поход в спортзал ничего не изменит. Что одно предложение вашего продукта ничего не изменит. А раз так, то вот это ощущение против течения абсолютно логично. Какой смысл что-то делать, если вы не получите результат? Какой смысл писать пост если его, например, все равно никто не увидит, не прочитает, если у вас все равно нет подписчиков, или если ваш курс все равно 100 человек сразу не купит, и все, что вы хотите заработать, вы все равно не заработаете. Возможно такое, что ваш мозг просто предлагает вам в кавычках разумное решение вообще не делать. И делает это именно с помощью вот той эмоции сопротивления. Не делай, не делай. Против течения. Возможно ли то, что причиной нежелания делать является отсутствие веры? Отсутствие веры, еще раз, в себе, веры в том, что что что-то получится, веры в том, что вы получите желаемый результат. Учитывая, что вера — это противоположная эмоция сопротивления, Вера — это одна из сильнейших эмоций, которая способна вызвать вот то ощущение по течению, когда мы идем и делаем, и нас не остановить. Сопротивление — это противоположная эмоция, вызванная отсутствием веры. Поэтому ключевой момент — возможно ли то, что ваше сопротивление, ощущение вот этого сопротивления, которое не позволяет вам пойти сделать то, что нужно сделать, возможно ли, что оно вызвано, вот этими основными причинами отсутствие уверенности в себе, отсутствие уверенности в результате, отсутствие веры в том, что вы получите, что ожидаете. И я готова предположить, что ваш ответ ⁇ да ⁇ что именно это и является причиной, основной причиной вашего сопротивления. Что совсем не означает, что с вами что-то не так, или что вам не везет, или что вам не суждено. И что у вас никогда не получится. Все, что это означает, что вот это создание веры, эмоции веры, потому что это тоже эмоция. Веры как таковой нет, ее нет где-то там, где-то, где ее можно купить, откуда-то принести, у кого-то занять. Вера ⁇ это эмоция, которую можно создать своими мыслями. И эта работа ⁇ это не просто один раз вы что-то подумали, и все поменялось. Это работа, которую нужно будет проделать. А проделав, вы сможете получить результат. И вот она, та техника, которая поможет вам проделать эту работу. Ключевой момент — научиться отлавливать, определять, как можно быстрее, со временем это будет быстрее. Поначалу это может происходить, более медленно будет происходить, более медленно придется возвращать свое внимание, свой фокус. Со временем это войдет в привычку, так же как входит в привычку все, что мы делаем больше 20 раз, 30 раз, разные цифры с разных исследований. Но вот он ключевой момент, научиться отлавливать, определять. Вот это ощущение, когда вам предстоит, когда, вам, когда вы двигаетесь против течения и тут же направлять это ощущение в противоположное в ощущение по течению. Схема такая: например, вам нужно идти писать пост. До сегодняшнего дня вы прокрастинировали, вы встаете, живете, ложитесь спать. В мыслью, что вам нужно начать писать посты, вам нужно начать писать посты. Но все это время, каждый раз, когда вы думаете и даже когда не думаете о постах, вы испытываете ощущение сопротивления, ощущение против течения. С сегодняшнего дня вашим первым шагом будет отслеживать вот это состояние. Как только вы подумали, «мне нужно пойти написать пост», вам нужно отследить вот это состояние против течения. А дальше следующим вашим шагом будет сгенерировать у себя эмоцию, перевернуть все так и сгенерировать эмоцию по течению, ощущение по течению. Как это сделать? Вспоминайте одну ключевую фразу, которую я поделилась несколькими эпизодами назад. Ключевая фраза, которая поможет вам изменить ваше сопротивление, ваше ощущение в любой момент. Ключевая фраза Тони Робинса – в чем я должен быть должна быть убеждена, чтобы вот так сейчас чувствовать, чтобы испытывать это сопротивление. Вы понимаете, что вам нужно идти написать пост. вы ощутили у себя, определили сопротивление против течения и тут же задали себе вопрос в чем я должна быть сейчас убеждена, в чем я должен быть убежден, чтобы именно вот так чувствовать и вы найдете у себя ваши подсознательные мысли, Все те же причины, которые я только что перечислила. Отсутствие уверенности. Я не смогу написать пост. У меня не получится написать идеальный пост. У меня не будет результата. Я не получу то, что ожидаю. У меня все равно никто не купит. Я все равно не похудею и так далее. И это понимание ставит вас перед выбором. Перед выбором принятия решения, что вы выбираете делать в итоге, чего вы на самом деле хотите, На самом ли деле вы хотите достичь своих целей? И если это то действие, с помощью которого вы можете достичь эту цель, то как вы можете выбрать его не делать? Если на вопрос, получите ли вы тот желаемый результат, о котором мечтаете, достигнете ли вы свою цель, о которой мечтаете, если вы не сделаете это действие, если нет, то все становится очевидно. Вам нужно идти и делать действия. И последний ваш шаг, ваша задача — сгенерировать ощущение по течению. Найти то убеждение, найти то предложение, которое поможет именно вам в вашем случае с вашей целью сгенерировать вот это ощущение по течению. Иногда это выражение такое, как «я разрешаю себе сегодня написать короткий пост». «Я разрешаю себе сегодня написать пост за 30 минут, а не сидеть целый день». Я хочу написать этот пост. Я напишу этот пост, потому что я этого хочу. Это мой творческий процесс, и я сделаю его легким, приятным, и получу удовольствие. Хотя бы удовольствие после того, как напишу пост. Еще один момент о том, как работает наш мозг и о силе прогресса, даже очень маленького прогресса. Есть такая статистика, что все, о чем мы думаем в течение 17 секунд, запускает определенный процесс в определенном направлении. А дальше по уже инерции или как по аналогии со снежным комом. Самое трудное это сначала. Самое трудное это слепить вот эти первые снежинки. А дальше пошло, пошло, пошло. Точно так же работают и наши мысли. Если позволить негативной мысли оставаться в течение 17 секунд, она как снежный ком за собой приведет подобные мысли, такие же негативные, и все дальше пойдет как снежный ком в одном направлении. Если же в течение 17 секунд фокусироваться на другой мысли, на позитивной мысли, на мысли, которая создает ощущение... По течению этих 17 секунд хватит для того, чтобы запустить процесс в обратном, совсем в другом направлении, в нужном для вас направлении. И самый короткий способ, самый короткий путь к этому, который я для себя нашла, это умение определять вот эти два ощущения по течению против течения. Определять и тут же перенаправлять в другое русло, в то направление, которое нам нужно. Все, что для этого нужно, — это управлять своим фокусом и своей мыслью в течение буквально 17 секунд. Вы можете проверить, понаблюдайте в следующий раз, как только вы испытали вот это ощущение против течения, что вы пошли дальше делать, что вы ощутили дальше, что вы испытали, что вы опять подумали, что вы испытали, что вы пошли делать. Вот как это выглядит, вот те сценарии, которые мы обсуждаем с клиентами, когда перед нами стоит подобная проблема, подобная задача, которую нужно решить, ситуация, которую можно, нужно изменить. Вот как это выглядит за мыслью, мне нужно идти писать пост, мне нужно идти проводить эфир, мне нужно идти записывать видео, последует вот такая подсознательная эмоция сопротивления и ощущение против течения. Неосознанный человек, неуправляющий своим мозгом, своим мышлением, своими мыслями, просто встанет и пойдет на кухню, пойдет в соцсети, пойдет читать, смотреть, убираться, гладить, готовить, что угодно. За этой негативной подсознательной мыслью, которая вызвала ощущение против течения, такой мыслью может быть ⁇ Я еще не готов, кто я такой, я не уверен, все равно не купят, все равно не будут читать, я не смогу, мне еще надо поучиться ⁇ за этой мыслью человек пойдет делать что-то другое, и это его действие вызовет следующую нить таких же негативных мыслей. Ты неудачник. Вот тебе еще одно убеждение в том, что ты неудачник, что у тебя никогда не получится, что ты не можешь, что ты учишься, учишься, а не делаешь, что ты лентяй и так далее и тому подобное, и так по кругу. И изменить эти процессы получается только у тех Кто понял, что без его вмешательства само по себе ничего не изменится? Это первое. Кто понял, что все его действия начинаются с его мысли? Кто понял, осознал, что его мозг на сегодняшний день работает сам по себе, запускает все эти цепочки сам по себе? Осознав, что так не работает, что это нужно менять, человек ставит перед собой задачу начать работать со своим мышлением, начать управлять своим мышлением, своим мозгом в результате своими мыслями, эмоциями, действиями и результатами. Далее обязательно должна последовать практика, потому что без практики ничего не получается, ни у кого не получается, без практики просто невозможно. И уже с практикой, с опытом приходит навык. А дальше вот он, управляющий своим мышлением, Своим мозгом человек, который может сказать, что он хозяин своих действий, своей судьбы, своей жизни. Вот такими маленькими-маленькими шагами к большим изменениям, глобальным изменениям. Определенно есть люди, которые находят другие способы, не через определение своих эмоций, проработку, перезапуск мысли, намеренное управление своими мыслями, намеренное направление мыслей, в нужное русло. Да, есть на первый взгляд и полегче, в кавычках, способы. Такие, как игнорируя свои эмоции. Просто иди и делай, а про эмоции можно забыть, на них можно не обращать внимания. И так на самом деле какое-то время получится делать. Но эти эмоции обязательно будут искать выход. Застрявшие и не нашедшие выход эмоции, застрявшие где-то в теле, не перенаправленные намеренно человеком, так, чтобы они нашли свой выход. Они все равно будут искать выход. А как они его найдут? Через здоровье, через стресс, через спад, через выгорание, через проблемы со здоровьем. У кого как? Либо это такие сценарии, как заедание или употребление каких-то других веществ, алкоголя, табака. Все с той же целью создать себе вот то потечение эмоцию. Но сделать это неосознанно. Да, безусловно, килограмм шоколада, булки, конфеты, пироги, чипсы поможет написать пост, облегчит задачу. Но это все равно вылезет. Вылезет в виде либо диабета, либо проблем с лишним весом, либо чего-то еще. Потому что негативная эмоция не может создать положительного результата. Негативная эмоция может создать только негативный результат. Поэтому, если смотреть в долгосрочной перспективе, вот такое решение игнорировать свои негативные эмоции или пытаться скрашивать их за счет еды, за счет сладостей, за счет фильмов, за счет соцсетей, в долгосрочной перспективе не получится. Кто-то выбирает другой вариант, такой как алкоголь и табак, которые, безусловно, помогут создать определенное ощущение по течению, но... Я думаю, вы согласитесь, что это тоже не вариант, это не выход. И в долгосрочной перспективе непроработанные негативные эмоции плюс табак, плюс алкоголь тоже создадут только негативные последствия. Поэтому определенно самый эффективный работающий вариант, который можно будет использовать всю оставшуюся жизнь, это перенаправить, трансформировать негативную эмоцию позитивную и уже из позитивной действовать. И позитивная эмоция создаст позитивный результат. Вот такая простая техника, которую я надеюсь вы тоже начнете применять и начнете действовать по направлению к своим целям, вот с этим ощущением по течению, легко, радостно, непринужденно, без особых усилий. Еще раз кратко повторю все шаги и напомню, что эту работу вы можете проделывать как самостоятельно, используя то, что я даю в подкастах, так и с поддержкой, либо на курсе, либо в клубе, либо в индивидуальном коучинге. Все необходимые ссылки вы найдете в описании к этому подкасту, а пока еще раз шаги. Первое. Определите действие, которое вам нужно сделать для получения, для реализации вашей цели. Второе, определите эмоцию, которую вы при мысли об этом действии ощутили. Что это за эмоция? Как бы вы ее описали? По течению или против течения? Если это сопротивление, если это против течения, задайте себе вопрос, в чем я сейчас должна быть убеждена, должен быть убежден, чтобы испытывать против течения. Следите за мыслями, такими как неуверенность в себе. Неуверенность в результате, неуверенность в том, что получится, что вы сможете сделать идеально, в том, что вы получите мгновенный результат. Определив эти мысли, замените их на те, которые помогут вам принять решение сделать это действие с ощущением по течению. Очень часто эффективными будут такие мысли, как «я разрешаю сделать себе не идеально. Я разрешаю сделать себе не на пятерку, а на четверку. Я разрешаю потратить не весь день, а полчаса. Если ваш мозг предлагает вам такие мысли, как кому это нужно, это никому не нужно, об этом уже все знают, кто ты такой, найдите свой аргумент, который вы можете предложить вашему мозгу взамен, потому что ваш мозг неправ. Ваш мозг ошибается на предмет того, что вы еще не готовы. Ваш мозг ошибается на предмет того, что вы что-то важное еще не знаете. Или думая, кто вы такой, или думая, что это никому не нужно. Откуда мозг может знать, кому это нужно или не нужно. Если вам это нужно, это уже кому-то нужно. Это уже важно. Создайте себе вот эту эмоцию по течению и из нее идите делать. Фокусируйтесь на этой эмоции по течению 17 секунд и вы перенаправите весь процесс в другое русло. Делайте это снова и снова и снова до тех пор, пока это не станет вашим осознанным навыком, осознанной привычкой, которую вы выработали у себя. Не как-то само получилось, как большинство привычек, большинства людей, а именно осознанно, намеренно, исходя из ваших желаний, из ваших целей, из ваших результатов, к которым вы стремитесь. Вот такой процесс, как всегда, забирайте, применяйте. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если хочется что-то уточнить, задавайте вопросы еще раз, уточняйте. Если хочется поделиться мыслями, которые пришли, или инсайтами, или тем, как прошел ваш эксперимент, как вы это применяете, что сложно, что просто, где-нибудь в соцсетях, на YouTube, или в Instagram, или в Facebook, или здесь под подкастом, потому что, в принципе, я говорю на одни и те же темы, направленные на то, чтобы менять мышление и действовать, и осуществлять. Поделитесь, я буду рада вашей обратной связи, вашим мыслям общению с вами. Если вы находите пользу и все те техники, практики и инструменты, которыми я здесь делюсь, помогают вам менять вашу жизнь в лучшую сторону, буду благодарна, если вы напишете отзыв или поделитесь этим эпизодом или каким-то другим эпизодом или этим подкастом с вашими родственниками, знакомыми или друзьями, которым он тоже может принести пользу. Если вы видите и осознаете ценность и пользу, все в тех же инструментах и техниках, которыми я делюсь, и готовы проделать их более системно, то еще раз напомню, что эта работа доступна и ее можно проделать в разных форматах. Либо в формате курса для самостоятельного прохождения, либо в групповом формате в закрытом клубе, либо в индивидуальном коучинге, где мы сфокусируемся на ваших личных индивидуальных ситуациях, сценариях, мыслях, цепочках, решениях и так далее. На сегодня все. Успехов и до встречи!